0: Oi, gente, tudo bem? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória da Gisele Buffon. Obrigada por aceitar
1: o convite. Gisele, se apresenta um pouquinho é para a é gente. <risos> Oi, meninas, tudo bom? Meu nome é Gisele. Uh, eu sou graduada em Biologia, mestre e doutora em Biotecnologia. Uh, então, hoje, uh, eu sou sócia em duas startups, uma na área da educação e outra na área de biotecnologia, minha formação no doutorado, né? E eu estou muito feliz com o convite de estar aqui falando com vocês hoje.
0: E como foi para você, você se formou em licenciatura em ciências biológicas na Universidade do Vale do Taquari? E como foi que você chegou à decisão de fazer esse curso e que desafios você enfrentou?
1: Uh, na verdade, eu fui uma, uh, só uma amante da natureza desde pequena, né? Então, desde muito novinha, eu sempre gostei de fazer umas misturas, né? Pegava álcool e misturava com, uh, com folhas, com flores. Isso sempre me despertava muita curiosidade e muitas perguntas, né? Então, uh, as duas frentes que eu trabalho são as frentes que eu sempre amei desde muito jovem, né? Então, que, que são a educação né, e a pesquisa. Então, quando eu estava fazendo o meu ensino fundamental, eu já planejei fazer o ensino médio, né, que era o chamado normal na área do magistério. E logo que eu terminei o magistério, eu não tive dúvida que a educação era, e ser professora era a minha vocação, né, então eu, eu optei logo pela biologia, né, entre os cursos que eu sempre tive muita afinidade, sempre foram uh, na, na área das ciências, né, química, biologia, então fiquei em dúvida eu, uh, entre esses dois cursos, mas a, a biologia sempre foi o que me chamou mais atenção, e quando eu terminei o curso eu estava totalmente realizada na, na escolha desse curso, né, e depois uh, no mestrado, do, no doutorado, eu vi na biotecnologia uma oportunidade única de fazer uh, pesquisas que eu não tinha conhecimento na graduação, né, então, trabalhar mais fortemente com biologia molecular. Então, ali que foi o meu interesse, então, em seguir e fazer, então, mestrado e doutorado na, na biotecnologia.
0: E conta pra gente como é que foi esse período seu de doutorado e de mestrado.
1: Uh, foi, por incrível que pareça, um, um período maravilhoso, porque eu queria muito isso. E claro que eu enfrentei muitas dificuldades para fazer mestrado e doutorado, não foi fácil. Então, eu estudei sempre em escola pública, né, uh, minha mãe não foi alfabetizada, meu pai faleceu quando tinha, eu tinha seis anos, né, então não foi fácil seguir, né, a educação ela é transformadora, mas o acesso a ela muitas vezes é muito, uh, é muito, muito difícil, né. Oi, agora eu me perdi na, 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 na resposta, desculpa, Roberto, deixa eu ver o que você tinha me pedido dá para cortar até ali? Dá. Tá.
0: É, porque você tinha chegado a falar do, da sua motivação para o mestrado e para o doutorado, aí eu perguntei como foi esse período
1: para você de mestrado e doutorado, se quiser eu posso voltar ah, tá. essa parte da pergunta. Uh, pode voltar, daí. Como, como foi esse período, né? Ah, tá, daí eu contei minha história, que não foi fácil, né? realmente não foi, né? Mas ela foi... Uh, eu acho que dá para parar, depois ele vê qual que fica o melhor corte, né? É, deixa uh, eu fazer a pergunta de novo.
0: Tá. Que aí... Então, conta pra gente como é que foi esse seu período durante o mestrado e o doutorado. Tá.
1: Por incrível que pareça, foi maravilhoso. Não, não foi fácil, né? Uh, eu sofri bastante dificuldades para ingressar, ingressar no mestrado e no doutorado, né? como eu vim uh, de escola pública, então eu fiz toda a minha formação, né, o ensino fundamental e médio, né, em escolas estaduais, então depois de ingressar uh, no mestrado não foi uma tarefa fácil, né, uh, eu não, não, não tinha sido, uh, não tinha conseguido bolsa logo no início da minha uh, carreira na graduação, então, foi, foi bem complicado ingressar no mestrado, mas, uh, felizmente, no meu último ano de graduação, eu consegui uma bolsa uh, e trabalhei um ano como bolsista, mas o meu currículo, mesmo assim, não, não concorria com os demais, né, porque um ano de bolsa, a gente sabe que é muito difícil tu ter grandes produções, né, em um ano de bolsa para concorrer uh, com outros currículos de pessoas que passaram toda a graduação, né. Uh, então, uh, dentro da iniciação científica. Então, no mestrado foi bem complicado, eu passei em, entre os últimos lugares da seleção, mas, uh, mesmo assim, eu paguei meu mestrado, paguei todo o meu mestrado, e daí, no doutorado, sim, eu consegui uma publicação relevante, e daí consegui a tão sonhada bolsa. Mas foi um período maravilhoso, né? Então, ter acesso ao mestrado e ao doutorado foi uma experiência única que eu não acreditava que eu iria conseguir quando eu estava uh, na graduação. Para mim terminar a graduação já era uma grande conquista, entrar no mestrado e conseguir pagar. Eu acabei passando num concurso público, né, para professora. Então tudo que eu ganhava como professor eu pagava, né, e Investia no meu mestrado, né. Então é, é um dos melhores investimentos que a gente pode fazer é na nossa educação, né. Então uh, não foi fácil, mas foi maravilhoso, né ter acesso à educação, né, tá desenvolvendo um projeto de pesquisa, está dentro da universidade, fazendo mestrado e doutorado, foi uh, um momento maravilhoso na minha vida. Enfrentei muitas dificuldades, é claro, tanto financeiras, como eu já falei para vocês, tanto de ingresso, né, mas foi um período único, assim, na minha vida e faria tudo novamente, né, porque valeu muito a pena. E quando você ingressou
0: no mestrado, quais eram seus planos de carreira e eles mudaram no fim do doutorado?
1: Sim, Roberta. Na verdade, quando eu iniciei no mestrado, meu sonho, né, era ser professora universitária. Sempre sonhei em ser, em continuar na docência, né, em ser professora universitária. Uh, com o passar uh, do mestrado e do doutorado, a academia sofreu a uh, Uh, alguns problemas, né, que a gente sabe hoje, né, uh, na verdade não está ocorrendo muita contratação de professores, e eu tive que repensar, né, uh, sobre o que, que eu ia fazer após o doutorado, né, e foi aí que surgiu a ideia de montar, junto com uma colega minha do doutorado, que é uma alemã, que casou com um brasileiro, veio para cá, e a gente se conheceu, então, no doutorado, e teve essa ideia de montar, então, uma startup, né, que, que hoje, então, é a atividade que eu venho que eu venho desenvolvendo junto com, uh, também, né? Uh, eu sou professora numa escola particular aqui da região.
0: E, como você disse, você é professora dessa escola, você também já ministrou algumas aulas em faculdade. E como foi essa experiência de, primeiro, ter ido para o ensino superior,
1: depois, lecionar na educação básica? Uh, isso, na verdade, ali no finalzinho do doutorado surgiram algumas oportunidades, né, para a substituição de professores, para EAD, então eu sempre fui muito aberta, né, quando tinha uma oportunidade, eu me jogava, então a gente tem que estar tá sempre aberto às oportunidades, e foi sensacional, né, eu tive muita experiência, mas o que, que aconteceu? Quando eu me formei no doutorado, não eu tinha alguns concursos que estavam abertos, né, mas não muitos, né, e logo uh, essa escola particular me convidou para dar aula. Na verdade, a diferença que tem uh, 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 do ensino médio, né, para a graduação, na verdade, eu, eu não vejo tanta, uh, tanta diferença, na verdade, né, uh, porque uh, os alunos, aluno, por incrível que pareça, é aluno, independente da idade, né, e, e transferir conhecimento, transferir, uh, a, a fazer a aprendizagem acontecer, né? Na verdade, são técnicas muito semelhantes, tanto para a graduação quanto para o quanto ensino médio, né, então uh, algumas atividades como metodologias ativas que eu, que eu fiz, né, com os meus alunos de graduação que deram super certo, dão super certo é. também com os meus alunos do ensino fundamental, né, claro que muda a faixa etária, muda as expectativas, né, os conteúdos na graduação são mais aprofundados, né, mas uh, o prazer de ser professor, o prazer de estar, estar em sala de aula, né, é, é o mesmo, e eu, tanto na graduação quanto uh, no ensino fundamental e médio, eu sou totalmente realizada com a docência.
0: E como você disse, atualmente você é sócia e diretora dessa startup. Conta pra gente qual é o foco da empresa.
1: Hoje, uh, a nossa startup ela, ela tem o foco né, na identificação uh, de microalgas. Então, a gente faz a bioprospecção dessas microalgas, da biodiversidade brasileira de microalgas, para uh, identificar, então, uh, produtos através de microalgas inovadores. Né? Então, hoje a gente está uh, fazendo um banco de células com microalgas através da biodiversidade aqui da nossa região, que já é muito grande. A gente Quando começou esse trabalho, a gente não imaginava o potencial da biodiversidade aqui da nossa região. Então, a gente está uh, fazendo esse, esse banco de células, onde a gente vai identificar, então, características dessas microalgas, uh, da bioatividade delas, né, para venda, então, para possíveis indústrias, para venda do PD, né, dessas cepas, e também para o desenvolvimento, então, de, uh, de aditivos, né, com a célula inteira, ou também extrair os bioativos dessa célula, tanto para uh, aditivo animal como como humano. Então, hoje a gente está no início da, da pesquisa, nós já temos alguns isolados, uh, estamos pa partindo agora para a parte molecular, identificação das espécies, dessas microalgas já isoladas que a gente tem, uh, mas uh, a gente está muito feliz porque a biodiversidade realmente, é, do Brasil, como a gente já sabe, é é muito rica, né, e, e tem muita novidade, certamente, que a gente vai encontrar nos próximos passos da, da nossa pesquisa.
0: E o que te motivou a seguir, então, para a empresa e se você ainda pensa em voltar à carreira acadêmica universitária?
1: Uh, é, na verdade, como eu falei antes, né, uh, a, na verdade, eu a, a startup veio... Uh, com a ideia que uh, o mercado não, não iria conseguir, eu não, não iria conseguir entrar tão fácil no mercado, né? Então, veio a ideia da startup, eu já tinha trabalhado em empresas anteriormente, e, 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 e veio, então, uh, uh, essa ideia da, de montar a startup junto com a minha sócia. Estou apaixonada pelo empreendedorismo, principalmente porque o empreendedorismo muda a vida das pessoas e muda a vida de uma região, né? Então, hoje, uh, uh, bolsistas que trabalharam comigo no mestrado e doutorado vão trabalhar e fazer mestrado e doutorado aqui aqui na na, né, na nossa startup, né? A gente conseguiu aquela bolsa Maidai. Então, alguns bolsistas que, que me acompanharam no, no doutorado vão agora fazer mestrado e doutorado aqui na nossa empresa. Então, isso é fantástico, né? conseguir bolsas uh, e, e esses alunos virem, né, continuarem fazendo pesquisa, isso é transformador. Então, o empreendedorismo me, me cativou muito, né? Uh, tu conseguir transformar a vida das pessoas, tu conseguir empregar cientistas de qualidade, né, uh, que eles fiquem na região, que eles desenvolvam pesquisa aqui na região, realmente me, me deixou muito feliz, né? está desenvolvendo esse trabalho, mas a docência também é a minha paixão, então eu sempre vou tentar conciliar as duas, tanto a docência quanto o empreendedorismo. E conta um pouco para gente sobre
0: o seu projeto do podcast educacionais, como é que surgiu essa ideia e
1: quais que foram os objetivos? Ah, que legal, Roberto. Uh, ele é um projeto lindo também, então ele surgiu logo que eu ingressei nessa escola particular, eu conheci o Bernardo, que é professor de literatura uh, e português lá da escola uh, uh, particular, onde eu dou aula. E numa conversa ele estava ele começando a gravação de podcasts para os alunos, para a literatura, né? E eu achei fantástico uh, esse projeto que ele tinha dentro da escola. E a gente começou a conversar também sobre a importância da formação dos professores, também para essas novas tecnologias. E a gente viu, uh, na verdade, uh, uma deficiência dentro do mercado, né? Os professores, uh, algumas vezes, não estão recebendo formação para essa nova base nacional comum curricular uh, que está nas nossas mãos ali, né? Que é uma normativa que a gente tem que atender e que, muitas vezes, a gente não está preparado para isso, né? Então, a gente pensou como essa tecnologia dos podcasts poderiam ajudar na, na, na formação, né? dos professores para essas novas uh, tecnologias educacionais, né? Então, a gente montou a Colab, que é uma empresa, então, de, de podcasts para a formação de professores, né? Então, são são cursos que a gente vai disponibilizar em blocos, né? Uh, falando da BNCC, então, ela é colaborativa porque tem vários professores, né? Qualquer professor que quiser colaborar com o conteúdo, uh, ele pode entrar. Nós estamos criando agora o site, toda essa plataforma, né? Então, professores uh, que têm know-how nas suas áreas podem entrar em contato conosco para também produzir conteúdos e, e produzir os podcasts, né? Então, a gente foi agraciado há pouco tempo também com o edital da Fapergs. Uh, uh, então, de inovação aqui da, do Rio Grande do Sul. Então, a gente está montando agora o nosso estúdio de gravação e também nós estamos uh, organizando o site. Então, vai ter a, a venda desses podcasts para formação num preço super acessível uh, via e-commerce e também vai ter a formação híbrida né, aqui na região, que vai ser também uh, baixando esses podcasts e também concursos, oficinas, círculo de paz para professores e alunos, como trabalhar isso na sala de aula. Então, ele é um projeto que a gente está desenhando, ainda está tá terminando de construir ele, mas ele é um, um projeto uh, bem, bem bonito, né? Onde a gente busca, na verdade, o empoderamento dos professores, né? Os professores uh, têm que sempre buscar... Uh, cada vez mais conhecimentos, sem ponderar e saber da importância deles na sociedade, né, para buscar cada vez mais dentro da sociedade a valorização dos professores. Com certeza. E como foi para você ser
0: recentemente agraciada com o prêmio Nova Dimensão e receber essa menção honrosa do prêmio CAPES de tese na área de biotecnologia em 2020?
1: Foi uma linda surpresa, Roberta. Eu nunca imaginei na minha vida uh, que eu iria ganhar uma menção honrosa da CAPES. Já quando chegou o e-mail, assim, eu chorei muito, porque uh, vindo de uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, né, uh, e, e eu nasci numa cidade de, em média, 4 mil habitantes, e Tu sair dessa realidade e ser reconhecida pela pesquisa que tu faz aqui na região é uma coisa que não, não eu não sei descrever, na verdade. Então, ganhar uma menção honrosa, saber que a minha tese estava entre as melhores né, de biotecnologia no Brasil, foi reconhecida, uh, foi, foi linda, assim, eu nunca imaginava. E, para mim, a surpresa ainda maior ser agraciada é com um prêmio tão lindo, de uma instituição tão maravilhosa quanto a Dimension Science, foi uma coisa que eu nunca imaginei na vida, assim. Eu acho que foi mostrou que tudo vale a pena, sabe? Todo sacrifício. E o mais legal de tudo isso foi pessoas que acompanharam a minha trajetória me mandaram uh, várias mensagens dizendo que estavam inspirando elas, né? Então, uma bolsista minha, que hoje ela está na URGS, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que ela me acompanhou no mestrado e no doutorado, e hoje ela está fazendo doutorado na URGS, me mandou uma mensagem. Ah, Gi, tu me inspira. Uh, tô com bastante dificuldades agora no doutorado e tu me inspira a nunca desistir. Então, uh, isso me encheu o coração de alegria porque mostra que tudo vale a pena, né? Então, esses prêmios uh, fazem uh, com que as pessoas acreditem nos sonhos delas, né? Então, eu posso dizer que uh, quando eu estava fazendo a graduação, terminar a graduação já era um sonho, né? Então, uh, terminar o mestrado, terminar o doutorado e ainda por cima ser reconhecida pela CAPES uh, como pesquisadora e pela Dimension Science foi a coisa mais linda que aconteceu na minha carreira, assim, né, foi, foi, foi grandioso, foi maravilhoso, naquele dia eu, eu, eu só chorava de muita alegria, assim, foi, foi lindo, e eu posso dizer para todo mundo que está com dificuldade na bancada, que não tem grana para o transporte, que tem que acordar todo dia cedo de manhã, como eu fazia, pegava dois ônibus para ir para a universidade, eu vou dizer para vocês, vale a pena. O maior investimento na vida que a gente... O melhor investimento na vida que a gente pode fazer é na educação.
0: Com certeza, vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E conta para gente quais foram as dificuldades e as conquistas que você teve no início da sua carreira.
1: Isso, as dificuldades, uh, dificuldades financeiras, né? Uh, muitas dificuldades financeiras... Então, de, eu morava numa cidade no interior, então, vir até a universidade, aqui o transporte público não funciona muito bem, então, tinha que ser com ônibus particulares, né fretados, que que, que, que tinham aqui na região, a passagem era cara. Tu ser bolsista, a, a mensalidade por mês era muito baixinha, eu não conseguia, conseguia só pagar a passagem de ida e volta, eu não conseguia... Almoçar, eu não conseguia a viver, né? Então, uh, pagar a faculdade. Então, eu fazia uma parte. Eu, eu estudei numa universidade particular, então, tu tem a mensalidade, tu tem o transporte. Então, uh, as dificuldades foram financeiras uh, as, as primeiras dificuldades. O preconceito, posso dizer que sim, né? Uh, tu sair de uma universidade do interior, muitas vezes tu tem muito preconceito das pessoas. Né? As pessoas acham que uh, alguns grupos só que fazem pesquisa Que outras pessoas, a pesquisa não é tão valorizada né? Então, sofrer preconceito uh, No empreendedorismo também, por ser mulher, sim A gente sofre muito preconceito uh, As pessoas acham que o que, o, que o que a gente fala algumas vezes não tem validade né? Então, meninas, acreditem em vocês porque a gente não é louca não <risos> a gente a gente tem sonhos e a gente tem que ser respeitada né então muitas vezes principalmente no empreendedorismo ah né que ela tá falando né então até tu receber esse reconhecimento e dizer não ela tá falando de negócios e realmente ela tá entendendo então como eu falei do empreendedorismo dos professores que eles têm que ter conhecimento para dizer, não, eu entendo o que eu estou fazendo, eu entendo uh, a metodologia que eu estou empregando, eu entendo né, do que eu estou fazendo em sala de aula, que é isso que a gente está buscando com a outra empresa. Eu também acho que uh, a gente tem que ter esse empoderamento quando a gente decide fazer alguma coisa. Então, a minha dica para todo mundo que quer seguir no empreendedorismo é estudar muito. Estuda muito o que, que vocês estão fazendo. Para quando essas pessoas chegarem e duvidarem uh, das ideias de vocês, vocês estejam bem embasadas para discutir realmente o ponto que importa, né? E porque muitas vezes quando tu tá bem embasada, tu chega num ponto que a, a, a pessoa, opa, não, ela entende, né? E daí começa o respeito e daí a gente com, começa a se colocar, né? Dentro, dentro daquela situação e começa a ser respeitada e começa né, a realmente acontecer o diálogo de maneira mais igual, né, então a preparação é fundamental, então uh, a gente tem que estudar muito, tem que buscar ajuda, como eu disse, tem, a gente encontra pessoas que não nos dão apoio, mas assim, Roberta, a gente encontra também muitas pessoas boas no, meu, no caminho, então, eu encontrei muitos mentores maravilhosos, né? Quando a gente incuba uma ideia dentro de uma incubadora tecnológica, né? A gente passa por mentorias. Essas mentorias ajudam muito, né? Então, estudem. Aproveitem essas pessoas amigas que te, que te estendam a mão, né? Então, professores também que, 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 fa, que fazem isso, né? Queria citar aqui o professor Henriques. Uh, ele foi um professor que, quando a gente apresentou a ideia, ele disse, não, isso daí, meninas, é sensacional, nos deu todo o apoio para incubação, nos apoia até hoje como nosso mentor nos projetos. Então, como eu disse, a gente vai sentir muito preconceito, mas também vai ter muita gente legal que vai estender a mão, né? E a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades.
0: E ao longo da sua vida e da sua carreira, alguma mulher te inspirou?
1: Sim, várias. Uh, mas eu queria salientar agora uma que, que me deixou assim, uh, maravilhada, né, quando a gente, uh, quando a gente estuda uh, uh, um, um, no início, né, do ensino médio, a gente vê aquelas cientistas maravilhosas que desenvolveram técnicas, né, e eu olhava elas e ficava maravilhada, né, mas hoje a, a Márcia Fournier, é uma pessoa que que me inspirou como cientista e empreendedora, né? Ela, então, fundou a Dimension Science, né? Mas, além de fundar, ela ela pensou nas minorias, né? E eu, hoje, uh, graças a Deus, devido à educação, uh, e devido ao meu mestrado e doutorado, hoje, algumas dificuldades financeiras eu su supri, né? Mas a igualdade não não é total, né, então nem todo mundo tem acesso à educação, nem todo mundo tem acesso à pós-graduação, então ter um olhar para essas minorias, né, saber como as mulheres enfrentam dificuldades é um olhar maravilhoso e o projeto dela com a dimensão Science uh, é, é fantástico, então eu queria ressaltar muito, ela é uma, ela é uma mulher uh, maravilhosa. E se você pudesse encontrar a
0: Gisele do passado, lá no início da graduação, o que, que você diria para ela?
1: Uh, Gisele, nunca desista dos seus sonhos. <risos> eu acho que, que seria essa frase, sabe? Porque a gente desanima muito, eu chorei muito, né? Uh, eu entrei no mestrado, algumas coisas eu, eu não sabia fazer, uh, porque uh, algumas... Uh, algumas dificuldades que a gente enfrenta né, durante a formação uh, são, são muito fortes e, e eu vou dizer que a gente não pode desistir a gente deve uh, chorar, levantar a cabeça e seguir porque tudo que a gente sonha a gente, a gente pode conseguir sim e com a ajuda uh, já queria colocar uh, o meu contato à disposição né, para para troca de ideias Uh, se alguém também tiver interesse em conversar, tem alguma dúvida, como eu monto uma startup, ah, qual a dificuldade que tu tiver, uh, podem uh, me contatar, eu estou totalmente à disposição, porque é, é assim que, que a gente cresce, né? Então, não desistam, uh, e, porque eu não desisti. E, e, como eu falei, o maior investimento que a gente pode fazer na vida é, é a educação.
0: E sobre essas questões que não estão no látio, você poderia compartilhar um sonho, uma
1: meta com a gente? Sim, um dos meus maiores sonhos é ser mãe, né? Então, estou tô, tô, tô lutando para isso. E outro sonho que, que eu tenho muito grande é, é fazer com que as empresas na qual, e os projetos nos quais eu estou desenvolvendo realmente cresçam e tenha um impacto social dentro do, da região e dentro do, loca, do local, né? Onde eu estou vivendo, né? Então, que melhore a qualidade de vida, a igualdade das pessoas, que realmente a educação melhore, que a saúde, né? Porque eu vejo que quando a gente tem o um desenvolvimento, não é só a minha vida que melhora ou dos meus colaboradores, né? É da região, então, uh, é o meu, um, dos meus, um dos meus maiores sonhos, né? é ser mãe e ver o desenvolvimento das da, das empresas na, e dos projetos do, dos quais eu faço parte, e de outros também, né, de outros amigos que também têm projetos lindos, que desenvolvam as regiões, né, e que mostrem a importância da educação e da ciência, né, uh, para a população. Eu acho que, que esse é um, o meu maior sonho. Falando em relação é, à educação e
0: à ciência, o que que você acha que falta para ambas receberem o seu demido
1: lugar e respeito que elas merecem? É, incentivo do, do governo, né? Os, os governantes têm que entenderem a importância da ciência e da educação. E eu acredito que nós, como cientistas, como professores, como, como pesquisadores, nós temos que achar mecanismos de facilitar a linguagem para a população, né? Eu sei que muitas vezes a gente precisa ter conceitos anteriores da ciência, né? Mas a gente tem que ter mecanismos para popularizar a nossa linguagem, né? Para popularizar o que está acontecendo dentro da ciência, quais são as metodologias científicas. Então, esse é um trabalho, Roberta, que a BNCC vem trazendo, a investigação científica em todas as disciplinas agora, né? Da, da educação básica. E eu acho que isso vai ajudar muito. Né? quando a gente entende de ciência a gente sabe como que funciona o processo de uma vacina quais são as etapas que ela, ela precisa acontecer, como é feita a metodologia científica né? como que essa investigação científica, como ela, como ela acontece, então eu acho que é fundamental a gente popularizar a ciência, né? desde o ensino fundamental que as pessoas entendam o que é ciência e eu uh, Acredito muito que a, a gente deve, né, nos próximos anos ter mais incentivos na ciência e na educação, né, é o que a gente espera, né, porque essa pandemia nos mostrou a importância, né, da, da ciência e do investimento na ciência, né, para a gente conseguir uh, sair dessa, dessa, dessa pandemia.
0: E agora eu vou fazer as rapidinhas com você, eu vou falar algumas poucas palavras e você me diz o que ela representa para você em uma palavra ou em uma frase.
1: Ok. Biotecnologia. Uh, transformação.
0: Empreendedorismo.
1: Uh, mudança.
0: Educação.
1: Amor. Vocação.
0: Meninas nas ciências.
1: Lindas. Fortes.
0: <risos> Estou falando duas palavras. E para terminar o nosso vídeo, queria que você deixasse um recadinho para as próximas meninas que queiram seguir nas ciências, no empreendedorismo, aonde elas sonharem estar.
1: Uh, eu queria dizer que vocês podem estar onde vocês quiserem, aonde vocês sonharem, aonde vocês... Uh, planejarem, então, uh, cultivem os sonhos, os sonhos de vocês, se aperfeiçoem, vão em busca, façam uma rede de pessoas do bem, uh, construam esse caminho, e eu não tenho dúvida alguma que vocês vão chegar no sucesso, não tenho dúvida alguma, né, então, uh, eu me coloco à disposição, né, uma pequena trajetória que eu tenho, né? Uh, agora dois anos que eu montei a startup, ela é muito pequena ainda, né? Mas eu me coloco à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, né? Às vezes o tempo é curtinho, mas podem me mandar mensagens que quando sobrar um tempinho uh, eu respondo. Então não desistam dos sonhos de vocês, meninas. Eu sei que muitas vezes é difícil, uh, a gente sofre um preconceito. Mas não dá para desistir, principalmente no empreendedorismo, eu vejo, né? Na vida acadêmica uh, é um pouquinho menos, né? Claro que a gente tem que passar nessas fases, né? Como eu falei, Roberto, meu maior sonho é ser mãe. Eu acabei adiando alguns anos isso por causa da, da vida, né? A gente tinha que... Eu quis, quis muito me formar e não tinha dinheiro, então a gente vai adiando esses sonhos, né? E então... Uh, ter mecanismos com que as meninas consigam estudar, né, uh, e, e serem e serem mães, né, então tem vários projetos lindos, né, uh, que acontecem para essa igualdade feminina, né, porque a gente sabe que a maternidade também deixa alguns períodos a gente afastado, né, as crianças precisam nesses primeiros meses de cuidados, então acho que mecanismos que mostrem, né, Uh, que, uh, que projetos que financiem, né, que as mães consigam ficar em casa um período, mas não abandonem a sua a vida acadêmica, não abandonem seus sonhos, são muito importantes. Então, eu acho que a gente tem que se unir uh, e mostrar, né, que a gente ama muito a ciência e que a gente quer muito estar aqui e que uh, isso é muito importante também para as mulheres, para a gente conseguir realmente uh, a uma maior igualdade entre, entre os gêneros.
0: Obrigada mais uma vez por dividir essa
1: trajetória com a gente. Eu que agradeço, Roberto, o convite. É muito bom estar aqui falando com vocês. Uh, queria agradecer imensamente, né, uh, poder dividir um pouquinho da minha trajetória com vocês e receber esse convite maravilhoso. Muito obrigada.
0: Então é isso, gente. Logo voltamos com mais meninas nas ciências. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de seguir o nosso canal e também as nossas mídias sociais no Instagram e o, po
1: e o podcast.